0: Vamos a dormir. Yadi se escondió debajo de la mesa de la cocina y esperó a que Rakim, su abuelo, y Naim, su padre, preparasen el morral y los cestos con las redes y anzuelos. Cuando los vio perderse calle abajo, espió a Naila, su madre, que estaba preparando el cuscús. Yaddy sabía que la preparación de ese manjar le llevaría varias horas. Y que, además, su mamá siempre le permitía jugar. Por eso supo que el momento de felicidad había llegado. Él sabía que ese lugar era perfecto para sus experimentos. Hacía pocos días había cumplido seis años. Y muchos de sus compañeros de colegio no entendían cómo podía disfrutar tanto con esos experimentos. ¿Y con qué experimentaba Shadi? Pues él jugaba con los sonidos que iban saliendo de su garganta. Sí, jugaba con su voz. Había ido descubriendo muchas variantes para que su voz sonara diferente cada vez que lo deseaba. Abría grande la boca, emitía un sonido y se escuchaba de una manera grave. La cerraba hasta dejar apenas una mínima grieta entre sus labios y el sonido cambiaba de grave a agudo. Cantaba mirando hacia abajo y las resonancias parecían desparramarse por el suelo de piedra. Como las olas del Mediterráneo en la playa. Cantaba hacia arriba. Tapaba a medias su boca con la mano. Y la música volaba más allá de las tablas de madera de la mesa. Y salían planeando por la ventana hacia el cielo. A veces... Presionaba y soltaba, levemente, con el dedo índice uno de los orificios de su nariz, y la voz comenzaba a vibrar. Algo parecido ocurría cuando Yadi, al cantar, daba pequeños golpecitos en su pecho. Sentía que esas vibraciones hacían ondular el vapor que salía de la olla donde se cocinaba el cocús. Y creía que todos los muebles de la cocina también oscilaban levemente. Su mamá, cada tanto, dejaba de remover el guiso, se daba cuenta, lo buscaba y, sonriente, se agachaba debajo de la mesa y le acariciaba la cabeza. Yadi vivía en estado de felicidad. Yadi era el descendiente menor de una familia de muecines, los encargados de llamar a la oración en la mezquita. Su abuelo, Rakim, y su padre, Naim, además de muecines, eran pescadores. Pero a pesar de que el abuelo y su padre... Eran muecines, no dejaban aún que el niño cantara. Lo que ellos querían era que Yadi fuera a la escuela. Yadi ponía mil y una excusa para no ir y poder quedarse en su casa y jugar con su voz y descubrir posibilidades. Así y todo, iba a la escuela casi todos los días, casi. Un día en que practicaba sus melodías, lo escucharon cantar unos ancianos que iban a la mezquita a rezar. sorprendidos que se detuvieron bajo la ventana de la cocina para escucharlo. Cuando estos llegaron a la mezquita, le contaron al imán lo que habían escuchado. Pronto supieron que se trataba del nieto de Raquín. Así que cuando lo vieron regresar de la pesca con los canastos llenos de peces, le alabaron las virtudes musicales de su nieto Yadi y le pidieron que lo llevara a cantar a lo alto del minarete, esa torre al pie del templo desde la cual se dominaba toda la aldea. se mostró reacio a aceptar la invitación Su nieto tenía que ir a la escuela Pero Naim, quizá porque tenía apuro en llevar los peces al mercado O porque se trataba de su hijo más pequeño Olvidó un poco la escuela y convenció al anciano Para que llevara a su hijo a cantar desde el minarete A los pocos días, ya cantó para toda la aldea. El llamado al rezo de esa tarde, su primera tarde como muecín, nunca más pudo olvidarla. Allá arriba, desde el balcón del minarete, Yadi podía imaginar y casi ver cómo sus notas sobrevolaban en círculos las casitas bajas de la aldea. Algo más lejos estaba el Mediterráneo. Y los pescadores en sus barcas también lo escuchaban. En ese momento comenzaban su regreso a la playa para llegar a tiempo a la mezquita y conseguir una buena ubicación de las alfombras para el rezo. Las sayadas siempre estaban mirando hacia la meca. Allí se arrodillaban para invocar a Alá. Para Yadi, fue la experiencia más vibrante de sus seis años. Y, a partir de esa primera actuación como muezín siguió cantando en cada llamado al rezo. Cinco veces al día, Yadi corría entusiasmadísimo a la mezquita. Subía de dos en dos los escalones del minarete, y comenzaba su canto. Muchas aves reconocían los horarios de los llamados y se posaban sobre lo alto de la torre. Esperaban la llegada de Yadi. Cuando este empezaba a cantar, todos los pájaros iniciaban vuelos en círculos alrededor del minarete. Si el viento venía del lado de la cordillera del atlas, las aves soltaban algunas plumas que iban descendiendo al compás del canto de yadi Si la brisa llegaba desde el mar Mediterráneo, durante el primero de los cinco llamados al rezo, al amanecer, Yadi podía ver algunas escamas plateadas brillar entre los pájaros. Todo era maravilloso. Fueron pasando los días, los meses y los años, y Yadi fue haciéndose más y más conocido. Fue invitado a llamar al rezo en las aldeas cercanas, hasta que su fama llegó a Túnez, la capital. Ahí y él aprovechó para perfeccionar aún más sus habilidades vocales con los otros muecines famosos. Al día de hoy, Jade es reconocido en casi todo el mundo. Y canta en los minaretes más famosos, más altos y más bellos del planeta. Actualmente, algunos de sus amigos, los que no entendían cómo podía disfrutar tanto de sus experimentos, lo escuchan a Yadi de decir que conoció mil minaretes, que ha cantado mirando el sol del amanecer y lunas magnéticas al anochecer que su voz voló con pájaros de distintos paisajes. Pero que nunca, nunca encontró otro templo como el de la mesa de la cocina de su casa. Ni otros aromas más exquisitos. Que los que salían de la olla con el cuscús que preparaba su madre, Naila, la de los ojos grandes.